0: Oi, Papo
1: Black. Papo Black.
2: Papo Black. Salve, salve, galera. Estamos começando mais um Papo Black. Quem tá falando é o Rafael Silva. E, como vocês já sabem, né? Estou sempre acompanhado aqui da minha querida Mariana. <risos>
0: O Ferraz, tudo bom com vocês?
2: E hoje, né, temos um convidado aqui especial, né, o Everton, se apresenta aí, Everton.
3: Fala, galera, boa noite, tudo bom?
2: Beleza, é isso. Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui com o Everton, né, o Everton é envolvido em vários projetos sociais aí, tá dentro da militância também, é, então a gente vai trocar essa ideia com ele. Então, assim, fica com a gente que esse papo vai ser bem produtivo.
0: Então, gente, para começar a conversa hoje, eu tava assistindo Amarelo e chorando, como sempre, assistindo Amarelo. E eu lembrei daquela frase que o da falou sobre um ditado iorubá que falava... Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele só jogou hoje. Então, a conversa que a gente vai ter hoje com o Everton é baseado no ontem, no hoje e no amanhã, basicamente. para entender um pouco de como as coisas aconteceram para ele, como ele construiu a pessoa que ele é hoje... Então, Everton, conta a sua vida pra gente, porque somos fofoqueiros.
3: <risos> Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Everton dos Reis, sou... Cria do Complexo do Alemão Nasci, cresci por ali na, Numa área que é chamada de, de Fazendinha É, é interessante que começar né, esse bate-papo legal com vocês Trazendo uma fala que vem de Exu E aí falar de Exu é falar de reinventar o passado né? é, é, Quando a gente usa esse, é, é, esse significado O que tem esse significado? Né? Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje é muito interessante falar sobre isso, que Exu, dentro disso, ele tá querendo nos ensinar. É, ele nos ensina tudo e qualquer coisa pode ser reinaugurada a qualquer momento, sabe? Sim. Então, assim, é, é, quem sou eu do antes para se reinaugurar e ser o que eu sou hoje? Eu sou filho de... de, de... De um traficante morto. Meu pai, Durval, ele morreu nessa guerra na militarização do complexo do Alemão. Que eu não sei se quem está ouvindo acompanhou, teve a oportunidade de acompanhar aqui no, no, no município do Rio de Janeiro, aqui dentro do estado. É... De 2010 para 2011, os militares ocuparam o um complexo alemão ali na ideia de, 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 de conter o tráfico local, né? E aí meu pai, mais de 20 anos como traficante, ele tem ele cresce e tem um poder dentro do tráfico, sabe? E aí o sonho dele era que eu fosse militar. Ele sempre dizia que, que ele gritava nas ruas que ah, o filho dele vai ser. Meu filho vai ser um delegado e tudo mais. Era muito engraçado isso, né? que é um homem na posição dele, como é que ele está gritando isso e tal. E aí eu, eu, eu de fato me tornei militar, não delegado, é mas me tornei militar, fui pro o Exército Brasileiro, aos 18 anos, logo que eu completo 18 anos eu, eu, eu vou para o Exército Brasileiro e faço parte ali durante dois anos. E é engraçado que nesses dois anos, que eu pego 2009, 2010 e, e a entrada de 2011, na, na guerra que ele morre, é uma guerra que eu também participe Isso é muito interessante porque ele morre numa semana, na outra eu sou convocado pelo quartel para estar no Complexo do Alemão e não tinha como dizer não, porque era uma necessidade de soldado e eu fazia parte do, do, do canil. E o meu canil era o, o canil que eu participava, que era o primeiro batalho de guardas, era o único canil que foi liberado ir para o Complexo do Alemão. E o continente do canil era muito pequeno, né, porque muito, é, poucos soldados naquela época tinham passado e feito o um
2: curso. Mas, o, é. o Everton, desculpa te, te interromper, mas é, explica, é um, é um termo específico da, da, das forças armadas, separado do canil, ou é referente mesmo aos cachorros, né?
3: É, existe um curso... Chamado Cães de Guerra, interessante perguntar, né? Eu falei e, e existe um curso, existe um curso até hoje que é referência também dentro do militarismo aqui no, no Estado do Rio de Janeiro, chamado Cães de Guerra. E ele, ele é ministrado dentro desse Batalhão de Guardas que fica ali em São Cristóvão. E aí eu fui escolhido para para fazer o curso, sabe? E quando eu faço esse curso, ele, ele tem uma duração ali de três meses, se eu não estou enganado, acho que são três, quatro meses. Depois de alguns meses eu fui pro canil, fui chamado para trabalhar no canil. E aí trabalhando no canil desenvolvendo é, é, trabalho com os cães sobre comportamento, é, é, sobre cão de ataque também, chegou esse momento de ir, ir para o alemão, né? E eu era soldado de cão de guarda, né? Meu parceiro de, de missão era o C. Barbosa. O C. Barbosa era, era soldado de cão de faro. Então a gente, cada um andava com um tipo de cão, né? Vamos dizer assim, que tinha uma função muito específica. Tem um velho ditado yorubá que diz. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje eu tô saindo de serviço um dia em Copacabana, eu recebo a ligação de que meu pai tinha morrido, logo no, no segundo dia de invasão, uma semana depois que eu, que eu tive liberação para ficar em casa e tudo mais, quando eu volto pro quartel eu recebo a notícia de que eu vou ter que ir, ir pro Alemão é, porque enfim, por causa dessas questões de continente, não ter soldado e tudo mais não ter muitos militares é, é, formados no curso de cães de guerra e o único batalhão que ia pro Alemão o único batalhão de, de cães né, era o nosso, e aí não tinha como não dizer não, tipo, não tinha como recusar, né, e tal, e a gente vai o alemão, desenvolve serviço ali enquanto militar e tudo mais só que logo após isso, é, eu vou descobrindo várias coisas sobre o meu pai. Uma que ele era dono de favelas, sabe? Minas Gerais, em Barra Mansa e tudo mais. E aí começa, assim, um outro momento, né? Que momento é esse? É o um momento de que você começa a receber ligação. É, é, dizendo, ah, como vocês são filhos, vocês têm que ficar de frente e tudo mais. E aí começa a ser ameaça a polícia também, de um lado a polícia. É essa parte da polícia, né, que, que tá... Existe o um envolvimento direto com o tráfico. E tem a outra parte, que é o próprio traficante que tá falando, olha, cara, isso aqui tudo era do seu pai, então vocês têm que tomar conta. E tá aí meu irmão recusando ligação, ele dizendo não, ele dizendo não, procura outra pessoa, enfim... E tem esse momento de conturbação também após a morte dele, que inclusive no dia que ele estava morto, que eu fui para o Alemão, a, a, gente foi, a família foi impedida né, de, de visitar o corpo e tudo Exu mais. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que
1: só jogou hoje.
3: Essa ideia de Exu, né, do, do Orixá, do que ele fala, de, de reinventar a memória, reinterpretar o passado e subverter o tempo também, ela cai muito bem para mim. Porque hoje, hoje eu faço duas faculdades Sou graduando em Psicologia pela UF e estudo Gestão Pública pela Estácio. É, é, sou coordenador de três coletivos, um deles é o Avacen Existe, Conexão Buntum e, e sou facilitador ali, coordeno, facilito no Hospital da Lagoa, que é o Lagoa Carioca. Então assim, é, é, como é que isso tudo muda né Vem muito essa coisa na minha, cadeia, na minha cabeça Mas que momento muda né Eu tive eu tive uma passagem ali também é, Pelo cristianismo Uma passagem muito grande Hoje em dia ainda me vejo como cristão Mas repenso muito essa ideia de cristão Enquanto igreja Enquanto espaços de comunhão né, que, que é chamado eu, eu de fato tentando perceber é, A partir de que momento houve esse boom Para mudar a não aceitação Mas ao mesmo tempo eu vejo que essa coisa que eu tenho de me dedicar ao outro Quase que a todo tempo Vem um pouco do que uma característica de Que meu pai com todos os defeitos Ele tinha, sabe que era essa coisa de que eu sou o que sou, mas eu preciso ajudar alguém. Tem sempre alguém passando fome, sabe? Tem sempre alguém com frio, tem sempre alguém sem o que comer e sem o que vestir, por exemplo, sabe? Tipo, sem o que beber. E aí, essa coisa de estar atento ao outro, talvez, ou com toda certeza, é, me fez, por exemplo, dizer não para o crime organizado. Que eu tinha uma, uma oportunidade, assim, de, de ter um papel ali dentro de, de um agente muito importante. Mas aí a gente. Repensa esse caminho, sabe? Porque o que, que vale mais, né? Vale mais carregar uma arma ou vale mais entregar uma cesta básica, como a, que a gente tinha numa quinta-feira à noite? Eu escolhi isso, sabe?
0: Eu acho, eu acho muito interessante a sua fala, porque você chega e coloca o seu pai numa posição de que ele não, não, não seria, não é de todo mal. Mas é que ele, a todo, todo mundo que é mal, em certo momento ele tem, não digo que seja mal, mas ele tem um lado bom. Ele tem um lado que é onde a gente consegue ver é, algo que eu posso dizer chamar de beleza ou alguma coisa parecida porque quando a gente vê na TV, eu lembro é, de estar em casa com os meus pais e ver a, os, os traficantes correndo em cima do morro porque aquilo foi tudo noticiado em é, 2009, 2010 essa questão da invasão do alemão, então a gente viu pela TV tudo isso acontecendo então ver uma pessoa que passou por tudo isso e entendeu que esse processo é um processo que foi necessário pra vida, mas acabou sendo um processo que fez que você transformasse essa história, transformasse é, esse esse, esse, entre muitas e muitas aspas, esse mal em algo bom, porque você olhou e, e tirou o que era de bom dessa situação, sabe? Tirou o que, o que você precisava ser hoje. Então, esse fato de olhar, a gente olhar pra trás e ver é, essa, essa necessidade de você fazer alguma coisa pra mudar a sua realidade é muito interessante, porque esses dias eu tava vendo uma, um vídeo aleatório, tava rindo, e eu tava falando sobre meritocracia, e a gente fala muito sobre essa questão de, tipo assim, ah, mas ele tá lá porque ele estudou, ele mereceu, mas ninguém conhece de fato a história da pessoa de fato porque ele fez aquilo ou deixou de fazer, que a gente só conhece quando a gente conhece intimamente sabe, então é muito interessante ver que tipo assim, toda a sua história te, te, te levaria pra um lado e você acabou de fazer e subverter e fazer com que a sua história te levasse pra um lado totalmente diferente do que ele é, na real seria, sabe
1: tem um velho ditado Yorubá que diz Exu matou um pássaro ontem com uma
2: pedra que só jogou hoje. Eu só ia complementar dizendo que realmente é muito incrível isso, né? Eu fiquei bem chocado quando você me disse que no mesmo dia que seu pai faleceu, você foi convocado também para ir pro seu lugar de origem, né? Para poder estar tá lá do outro lado, né? Vamos dizer assim, né? E isso deve, te ter, é, deve ter causado em você uma... uma... Uma, um sentimento é, horrível, né, de, de como lidar com essa situação, agora eu tô do outro lado, eu tenho que voltar pra lá, e enfim, eu só queria saber um pouquinho de como que foi esse sentimento, assim, pra você, como que você lidou com isso. Para quem
3: cresce na favela, sabe? Para quem nasce e cresce na favela, é muito mais difícil, né? Porque, assim, no primeiro momento você tá como um morador, sabe? E aí, no segundo momento, você tá como um militar que tá ali é, segundo as ordens que você recebe do seu superior para trazer para aquele espaço ali a lei e a ordem, né? Vamos dizer assim, né? Isso é uma, uma outra discussão. E aí, em alguns momentos, enquanto a gente fazia incursão pelo alemão, eu encontrava também, tipo, Galera da infância, sabe? E encontrava a galera que cresceu comigo, mas estava nessa condição de, de servir a, ao tráfico local. E aí, obviamente, que era um olhar, tipo, muito triste e trocado, sabe? Do, do cara que tá do lado de lá, em, em, parece que tá te dizendo, cara, eu só queria sair disso aqui, mano. E não tive força e nem tempo, sabe? E do lado de cá, que é o meu lado, em dizer, cara, eu poderia fazer o tipo querer fazer o um mundo para que tu não tivesse nessa condição sabe porque eu lembro que o meu pai ele tinha muitos momentos que ele chorava no colo da minha mãe que dizia que só queria tipo, uma vida diferente e, e aí assim para quem tá nessa condição né é, é de chegar a esse lugar é muito difícil né porque não é só eu dizer não não quero mais várias coisas que que vão te prendendo ali enfim então assim para mim qual era o sentimento cara é foi desgastante sabe Rafa e Mari foi desgastante porque não era um rolezinho Não era tipo, uma parada ah, bacana Vou botar meu cão em cima da viatura e vamos Ficar andando pelo Alemão. Não era sobre isso Era sobre ver também a realidade local Agora nesse momento de fora sabe? Porque tipo, quando aconteceu é, é, Que aí você, tipo, você ia andar Pelo complexo do Alemão Era assustador Tinha galão, sabe aqueles galões grandão de ferro cheio de lixo dentro, pegando fogo. Tinha moto jogada para um lado e outro, sabe? Tinha um monte de gente chorando. É, é, tinha ali também a, a, a postura do exército invadindo casa dos outros, da polícia, sabe? E tinha essa coisa de... de, de... A pessoa que, que mora na favela, não, não, nessa época não estava acostumado, hoje em dia a gente tem as unidades pacificadoras, mas naquela época era novidade para aquele local. E aí não, não se tinha um costume de ter... Polícia, exército, polícia civil, polícia federal, várias forças militares no mesmo local. E como é que você explica isso para garoto de seis anos, sabe? Então, assim, você se depara com várias realidades. Uma coisa que eu sempre falo é que eu posso morar na mesma favela que você. Eu não tenho a mesma realidade que você. A favela, dentro dela, ainda assim, existe uma pirâmide social muito larga, sabe? Pra quem mora no pé do morro, pra quem mora no alto do morro. Pega um exemplo é, é, da Rocinha, que morei por uns anos lá, e eu morei na parte baixa, próximo do metrô. É uma realidade totalmente diferente de quem mora no terreirão, por exemplo. De quem mora no Aboreô, as partes mais altas da Rocinha. Porque hoje em dia, se você subir, ainda tem casa de barro, casa de pau a pique, tem Escuta, está aberto. Eu não sou um de 2021, sabe? Então, assim, é, como é que é isso? Como é que isso se dá pra gente? É um sentimento de tristeza muito grande.
0: Eu falo muito sobre essa questão de realidades e dicotomias quando eu vejo os meninos que eles moram aqui perto da minha casa que, infelizmente, alguns eles entraram pro tráfico e tudo mais. As pessoas só falam que o tráfico é uma, é uma, é uma entre muitas aspas, falando também, é uma grande facilidade. Mas só, só quem sabe, só quem conhece é esse tipo de realidade, viver com um parente que foi alvejado e morto por confrontos só quem viveu, eu tive, você falando eu relembrei o meu passado, teve dois momentos da minha infância que eu tive parentes que foram assassinados pelo tráfico, um foi um tio, foram dois tios, um marido de uma tia e um outro tio que era é, diretamente eu lembro que eu tinha papo de acho que foi um pouco depois do que você falou da época da, da pacificação, meu tio ele era da favela da Vila Ipiranga. ele era gerente, eu lembro de ter uma ligação ligarem aqui pra casa e falarem vem pra cá pra gente procurar o corpo do seu irmão. E tipo assim, sabe Me, meu tio era o mais novo de todos e meu pai, ele teve que ir pra favela, subir no alto do morro pra procurar o corpo do meu tio, sabe então, você chegar e falar pra mim que um cara, ele entrou no tráfico porque ele quis, você não conhece a realidade dessa casa, você não conhece é, um salgueiro da vida que um garoto que consegue 50 reais por dia, é, do, que come lixo entra no meio do lixo pra poder pegar um um fardo de Danone, ou uma carne alguma coisa parecida, você não sabe uma realidade dessa, sabe? Pra você chegar e falar que o tráfico é uma facilidade, não é às vezes é o único caminho que a pessoa tem, entende? Então é tipo assim eu não tô passando pano pra quem assalta, pra quem rouba, pra quem faz nada mas você não, não pode julgar a pessoa por um simples parâmetro que você tem, sabe? É a mesma coisa que eu vejo do seu pai, imagino eu, que ele queria ver os, os netos, que ele queria estar tá aqui até hoje, mas a realidade que ele escolheu quando novo não permitiu que ele fizesse isso. Então, assim, são, são questões muito elevadas para a gente tratar. Tem um velho
1: ditado yorubá que diz: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que
3: só jogou hoje. Uma coisa que eu já percebi, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar, né? Aí a gente fala, agora a gente fala de poder público, né? Por exemplo, as crianças nessa ideia de, de, de escolha de tráfico, o que, que eu vou entrar, por que, que eu não vou entrar, o que, que me interessa, qual é a minha necessidade, o que, que eu olho o que me influencia estar no tráfico ou o que, que me falta para que eu escolha estar no tráfico. E aí a gente vai falando da falta, a gente vai falar da falta para as crianças, por exemplo. Na Rocinha tem um complexo esportivo enorme em frente, enorme, não sei se vocês já passaram lá. E aí as férias escolares elas se dividem né, em dois períodos ali, que é de junho a julho e dezembro Janeiro. Na época de, de, das férias das crianças, o complexo esportivo, que é a Vila Olímpica, né, vamos dizer assim, ele era fechado para obras, para manutenção. Então, assim, é, aí você, no momento que eu tô em casa, que eu tenho a liberdade de passar o dia no complexo esportivo tomando banho de piscina, jogando futebol, fazendo alguma atividade, já que eu tô de férias na minha escola, eu não posso ir, porque ele tá fechado para obra. Então, o que que eu vou fazer? Bom, vou ficar na porta de casa ou ficar na porta de casa, enfim, vendo tudo que acontece. Mas aí, o que, que é favela? O que, que ela me apresenta, sabe? Bom, ela me apresenta um monte de homem armado descendo beco, por exemplo. E aí, eu fiquei pensando nisso, que quando eu passava no beco, eu dei de frente com, com os traficantes descendo, tinha um garotinho que tava na porta de casa, e aí ele ficou apontando, tipo, pros homens armados, falando pro pai dele prestar atenção naquilo, que ele queria. Então, assim, o que que eu tenho como referência pra mim? Bom, eu tenho um monte de homem armado, só que naquela realidade de um dia de sol quente, eu tô vendo todo mundo sorrindo. E aí, o que isso diz para mim enquanto criança? Bom, tá dizendo que para mim tá tudo bem andar armado. Porque se tem também dentro da comunidade e alguns pais, vamos dizer assim, não a maioria, entende aquilo ali também é, é que normaliza, que romantiza e tudo mais. Então, quem tá fora, que é o poder público, também influencia nessas questões. sabe Quando ele não te dá a condição, por exemplo, e aí eu fico pensando muito nisso. para chegar numa ideia de tomar o lugar de juiz em dizer Ah, você foi pro tráfico porque você quis. Acontece que tem essas variações dentro da favela. Porque quem mora lá nos prédios de São Conrado não vê essa realidade. Mas vê a realidade de uns homens invadindo, por exemplo, um motel nacional, por exemplo. Então, assim, isso tudo é muito complicado para nós, sabe? Pro, pro favelado. Tem um velho ditado Yorubá que diz... Exu matou um pássaro
1: ontem com uma pedra que só jogou hoje.
0: Eu fico olhando aqui em São Gonçalo A gente podia ter possibilidade de ter jogos Com crianças nas praças A gente poderia ter locais para as crianças é, Fazerem um curso de informática Isso tudo financiado pelo Estado Mas o Estado prefere que As crianças, elas fiquem na rua Como você falou, que os locais De divertimento sejam fechados Para que a gente não consiga ter acesso a isso E vire massa de manobra Para fazer o que o Estado quer A gente só é um, um papel de voto Sabe? Ah, eu vou votar em fulano porque fulano me deu uma cesta básica? Eu vou votar em ciclano. O Estado não tem essa necessidade que a gente cresça e apareça, sabe?
3: quando a gente pensa de, por exemplo, em, em política social, né, e a gente vai discutir essas questões, eu sempre gosto de, para tudo que eu vou problematizar, eu preciso no mínimo ter uma ideia de uma possível mudança, sabe, ou de, de uma discussão que leve a pensar na, 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 na recolocação daquilo que a gente está falando, né. Então, assim, pensar a adolescência, pensar o tráfico que é convidativo demais, sabe? E pensar as escolas, por exemplo, pensar o voto a de partir dessa idade, que, que é uma galerinha ali que está evoluindo, que já está evoluída, é, eu lembro que em, 2000, em 2019 Eu fui convidado para falar sobre masculinidades Na Unicamp Eu viajei para São Paulo No domingo eu fui para Campinas De lá a gente foi para o de São Paulo pra Um quilombo para falar sobre masculinidades pretas De lá eu voltei para o Rio Quando eu voltei para o Rio eu conheci o diretor do Ayrton Senna E ele me convidou para desenvolver um trabalho com as crianças de lá Porque os meninos eles estavam muito agressivos Não só verbalmente mas fisicamente até em alguns momentos é, com as meninas nos corredores, nos espaços é, 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 de convivência da escola e a gente iniciou esse trabalho foi um trabalho feito junto também com, com, com a equipe pedagógica toda da escola e quando eu ia para a sala de aula conversar com os alunos é, a maioria morava né, Na favela da Rocinha E aí a gente eu ia desenvolvendo dinâmica para entender como é que era O ambiente familiar, sabe Como é que é a família Eu sempre perguntava pros meninos Como é que é você na sua casa, sabe Como é que é a sua relação, você tem pai, você tem mãe A maioria não tinha pai, sabe Uma ausência paterna muito grande E e aí eu vi Tinha uns casos ou ou, ou Que moravam com o pai Tinha um garoto que ele era muito agressivo com as meninas Quando eu perguntei ele como é que era a relação com o pai dele, ele era muito fechado para falar era muito difícil tirar alguma coisa dele ele, e quando ele falava, ele quando ele falou ele, ah, meu pai quase a gente não fala dentro de casa, aí você começa a perceber, sabe, tipo o comportamento é, é, que a estrutura familiar tem, ele libera na criança, né, seja para escolha seja na sala de aula, seja na rua e aí, durante essas conversas que a gente tinha é, outros iam se pronunciando de que queria fazer um curso, de que queria, por exemplo é, é, fazer faculdade Mas que já tinha ali é, A necessidade de trabalhar Porque tinha que ajudar dentro de casa Era só ele, um garoto de 14, 15 anos A mãe e a avó, sabe? E a, a mãe, por exemplo, tinha acabado de perder o emprego Mas o interessante disso tudo Para trazer uma solutiva né? É, é, do que eu falei no início da minha fala O que é que esse estado de mudança O que a gente pode é ajudar nisso tudo é que a gente começou a desenvolver esse trabalho já para o campo, por exemplo, para discutir política social, sabe? Para discutir sobre o que precisava ser feito. E aí os alunos foram se envolvendo tanto com isso... Que, que o que era para ser para conversar dentro de sala de aula... Sobre essas questões é, é, de paternidade, maternidade... Patriarcado, machismo, homofobia... Foi partindo para esse outro lado também... E aí eles começaram a tomar a é, é, frente... Aí eu falei... Então, hoje a gente vai trocar... E eu estou sentado junto com a galera... onde um você vai lá para frente... Vai falar e vai propor... E aí eles começaram a fazer essa troca... Sobre as necessidades, por exemplo, primeiro eles, eles conseguiram identificar tudo aquilo que tinha que mudar na escola. As obras que precisavam ser feitas, por exemplo. Daí a gente começou a andar pela escola e fazer as anotações. O que tem que mudar na escola a partir dessa ideia de um dos alunos. É, sempre trabalhamos ali com o nono, primeiro, segundo e terceiro ano. E aí começou-se a entender uma outra perspectiva. E eles começaram a desenvolver trabalhos nas aulas é, é, nesse campo Então assim, o que, que a gente também pode fazer Para que haja uma mudança Na adolescência e juventude Para que a próxima geração é, é, não, não veja, por exemplo O tráfico como válvula de escape Sabe? A gente precisa levar para dentro da escola esse tipo de discussão. E aí, uma vez me falaram que... Ah, Everton, mas você tá perdendo tempo, porque quem tem que fazer isso é o professor, cara. O professor tem matéria para caramba para dar, sabe? O professor tem um livro didático para trabalhar. E aí, além do livro, ele tem que desenvolver outros trabalhos. Então, assim, é, quando a gente se, se coloca nessa ideia de tipo... Cara, eu tô aprendendo um pouco aqui, mas eu preciso parar e dividir aqui, sabe? Essa coisa de sentar e dividir é, é, Informação E dividir conhecimento que é, que é cultural de África A gente precisa aprender a fazer isso sabe? Se a gente for falar, por exemplo, do povo preto A gente precisa entender Que a nossa fala acadêmica Ela não presta para nada se tem alguém Se envolvendo com o tráfico Porque não conhece uma outra realidade Porque a gente também não tem a capacidade De dizer assim, cara, você mora onde? Pô, eu moro na rua tal, Mas o que você tá fazendo na rua Essa hora? Ah, eu vim pedir alguma coisa pra comer, porque não tem nada pra comer lá em casa. Então, beleza, me encontra amanhã, a gente vai tentar comprar alguma coisa e levar, que aí você não precisa ficar na rua. Sabe, tipo, vou pra praia. Cara, como é que é? Você já foi na praia? Não, nunca fui na praia. Pô, tem criança que nunca foi... É, 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 conhecer o zoológico, velho, por exemplo. E aí, de quem é? É uma obrigação do Estado? Claro que é uma obrigação do Estado, mas eu, enquanto indivíduo dessa sociedade civil, o que, é que eu tenho feito, tá ligado? Pra, tipo, fazer com que essa criança tenha a oportunidade de conhecer o zoológico. Pô, mas eu não tenho condições, cara, nem o zoológico. A gente fala ali da Quinta da Boa Vista, um espaço aberto que você não paga nada, sabe? Tipo, discutir política, citar... Conceição Evaristo, citar por François Ferrão. essa galera é muito bacana. Discutir raça é muito legal, mas é. é... Tem influência direta É o
0: famoso de, tipo assim, ah, você fala muito, mas você acaba não fazendo nada pra poder mudar essa realidade que, que você vive, sabe? Você não tem... Olha tanto pro seu umbigo, olha tanto pra, pra, pra dentro de si, que você é... De que você só consegue olhar a realidade que tá na sua frente. Você só consegue olhar os seus problemas e você não, acaba não olhando pras outras pessoas e fica naquele, naquele grande círculo vicioso de você não conseguir mudar. Tem um mudar. velho
1: ditado Yorubá que diz... Peixu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje.
0: Mas assim, trocando um pouco da pauta, como é que tu entrou no mundo acadêmico? Como é que você é, ficou nessa porra louquice de fazer duas faculdades ao mesmo tempo? Como é que foi esse rolê todo pra você? E como é que tá sendo?
3: É, é isso, a gente inventa moda quando <risos> eu falo que eu sempre, quando eu falo das duas faculdades, eu sempre falo que invento moda, né? É, eu passo para a Uf e aí aquele desespero total e tudo mais, cara, como é que vai ser faculdade pública se aquilo? E aí eu passo no, no, no primeiro, eu, eu entro para faculdade tarde também. Então outra discussão que a gente tem que ter que ninguém precisa estar na faculdade aos 18 anos, sabe? É, eu entro para faculdade tarde faculdade pública, no primeiro ano de pandemia. E aí, esse ano, eu falei, cara, esse negócio de, de vai ter aula, não vai ter aula, é, é formato online, não é, tudo mais, eu falei, tá, vou procurar mais uma graduação pra fazer aqui, e alguma coisa que eu tenho que ter muito trabalho que não só ler. Aí, pá, já que eu tô construindo política, vou vi alguma coisa nesse campo, e eu escolhi gestão pública. Sim, gestão pública é muito bom, sabe? Tipo, nem como é, mas como é que eu chego nisso? É essa coisa da influência, e aí volta pra aquele lugar também, sabe? Porque as pessoas com quem eu comecei a me envolver, as pessoas com quem eu comecei é, é, a andar, quando eu me coloquei à disposição de ser voluntário do Arrocinha Resiste, foi assim. Eu já, eu já coordenava o Conexão Ubuntu. só que o Conexão Ubuntu sempre trabalhou com pessoas em situação de rua e, atendia, e atende até hoje uma comunidade chamada Pau Ferro, fica próximo ali do, do Engenho de Dentro. Mas... O Aracen Resiste, ele me traz essa coisa da política, sabe? Ele me traz essa coisa de pensar políticas públicas pra favela, e aí você já começa a pensar políticas públicas para as pessoas que estão em situação de rua, e aí você já conhece uma galera do outro coletivo tal, e quando tu vê, morre o irmão nosso dentro do Carrefour. E aí, bom, Everton, vamos organizar uma manifestação nesse negócio aí. Aê, eu então.
0: acho que, desculpa te interromper, mas eu acho que a primeira imagem que eu vejo de você foi nessa manifestação do Carrefour. Porque, rebe, re, peraí, a palavra vai sair, Mariana. Reverberou muito nas redes sociais. Eu sou muito viciada em Twitter. Então, aquela imagem tem muitos lugares. Eu Depois eu fui dar uma pesquisada pra saber mais sobre a sua vida e fofocar um pouco mais. Eu sou uma <risos> pessoa que fofoca sobre a vida das pessoas antes de convidar as pessoas para as pessoas estarem aqui no Papo Black. Então, eu vi essa imagem e porque, tipo assim, é uma parada muito forte e eu, foi uma parada que impactou geral. Eu acho que... Rafa, eu não sei se você lembra, mas a gente teve até uma conversa sobre isso, sobre como essas duas é, doíam na gente também, de uma maneira diferente e tudo mais, e tipo assim, isso reverver, reverberou muito, aí a gente teve a oportunidade de trocar uma ideia e se conhecer, eu falei, caraca mano, esse cara é envolvido em tal coisa, em tal coisa, e a gente tipo assim, conversou e, e casou o assunto, falou, caraca, eu falei, eu preciso chamar ele pra poder conversar com a gente e contar um pouco sobre, sobre isso, porque a imagem que eu tenho de você é daquele homem forte, é, não, tô, não tô puxando sardinha pro seu lado, e também não quero dinheiro, mas tipo assim, <risos> Yeah. <laughs> a imagem que eu tenho de você é daquele homem forte, assim, é como se você a gente tivesse... E a imagem que eu tenho de, de, das pessoas que, que usam a militância na nossa geração em grande maioria, é de vocês. a gente tá trazendo essa força que há muito tava adormecida. Você só eu só consigo ver essa força é, hoje em dia naquela época, né, no movimento de Martin Luther King, no movimento dos Panteras Negras, onde as pessoas botavam a cara mesmo pra bater e não se importavam o que ia acontecer com elas, porque eu direito coletivo era muito mais importante do que o individual. Quando eu falo de Amarelo, de Emicida, e eu falo que, que ele tem aquela música que fala que tudo, 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 tudo que nós tem é nós, sabe? A gente só tem a gente para poder movimentar as coisas e fazer o que nós devemos fazer. Então, se nós não contar com nós, nós não vai ser nada. Basicamente isso. Então, isso é muito legal. Essa imagem de uma pessoa forte que carrega é, muitas pessoas junto, sabe? Que faz com que as pessoas se movimentem e... e, e e ver essa importância de movimentar as pessoas para que a realidade daquelas pessoas mudem por isso que eu, assim enquanto a gente estava é, movendo a pauta e eu estava tentando construir essa história que a gente está contando hoje me veio muito essa ideia de, de Exu, sabe de da gente entender sobre sobre o que, o, os que vieram antes para a gente entender que o depois da gente vai ter muito vai ser ma muito mais empoderado e vai ter muito mais essa essa força que eu vejo em você é, muito mais essa força, esse poderio. Essa, essa parada de tipo, foda-se, eu vou fazer e acabou, sabe? É muito isso que eu vejo. Tô puxando sardinha pro seu lado. Aproveita, você né? Todo dia não, não,
2: mas... não falou que não tava, mas tá. mas ah, é... eu tô, né? Mas fazer eu acho...
0: o quê? Eu, eu sempre sou puxar saco dos convidados. Ainda mais dos convidados <risos> que eu convido, né, Rafael? Dá licença.
2: Mas, tá certo, mas eu acho que, assim, essa foto realmente, né? Acho que quem for lá no Instagram, lá do... Do Everton vai ver o destaque assim, ela, ela tem realmente um, um poder é, é, é gigantesco, né?
3: Ah, vocês são muito gentis. É, a, a Mari falando sobre ser forte, né? Eu, eu, eu fico dentro de mim, cara, eu sou mó medroso, mó medroso, mó medroso, assim. E é bizarro como eu sou medroso. mas eu gosto do medo, porque me traz a consciência de que tudo pode ser diferente. Não precisa ser daquela maneira, sabe? É, é, na manifestação do, do, do Carrefour, do, 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 do North Shop, a gente estava... É, é, muito eufórico, assim, porque quando a gente já era o segundo dia de manifestação, segunda vez, né, vamos dizer assim, é, a primeira tinha sido na, no, no, no Carrefour da Barra, quando a gente chegou nesse Norte Shop já tava fechado. Aí a galera teve a ideia, vamos pra rua, vamos pra rua, deixa alguém de, aqui olhando, pra ver se eles vão abrir ou não, vamos pra rua, a gente vai pra frente do Norte Shop E aí, por que que, eu, por que que eu sinto essa coisa do medo, e ela me traz a ideia de respeito ao outro também, a todo momento, ainda que eu esteja lutando por uma coisa que eu acredito, é... Tem uma foto que eu estou de frente para o policial. É muito interessante. Quem, quem fotografou foi a Gabriela Rebaldo, que se tornou também uma grande amiga. Acho que nessa coisa de, de manifestar, de militância, eu fiz tanta amizade, tanta amizade, que eu já perdi as contas. E aí, o momento que eu estou de frente é, é, para esse tenente da polícia militar, a gente está numa articulação tão boa, tão boa, que parece que a gente... A foto parece que a gente está enfrentando. Por isso que eu coloquei a legenda do Não Somos Inimigos. Porque, de fato, a gente não é inimigo. Ninguém é inimigo da polícia, sabe? É, é, tanto que nas manifestações quando começam a gritar essa coisa de que a polícia militar tem que acabar eu acho isso ridículo porque a polícia militar não tem que acabar e segundo que a polícia militar não vai acabar a gente pode entender uma reforma administrativa, de comportamento mas acabar ela não pode acabar sabe? a gente depende da polícia isso é um fato a gente também tem que ser consciente sobre aquilo que a gente está fazendo e não gerar ideias utópicas na nossa cabeça. Então, assim, lutar, tem que ser lutar. A gente precisa lutar com consciência. Mas até onde vai a nossa consciência, sabe? Porque eu estava falando com a galera, cara, se eu tô em São Paulo, eu não botava fogo na estátua do Borba Eu ia arrumar corda para derrubar. Porque também não faz sentido botar fogo. Você tem que quebrar. Você tem que fazer com que ela não volte para aquele lugar. Para que ela não seja restaurada. Então, é, é, quando eu penso que eu vou para a rua para militar, que eu não vou para a rua nas manifestações contra o Bolsonaro, porque isso está num outro lugar, gente <risos> sabe, isso vai muito mais além do que a gente pensa então assim, mas quando o irmão meu morre quando uma irmã minha toma um tiro é, é, indo, subindo o morro, como foi o caso da Kathleen, não faz sentido eu ficar parado, quando a polícia entra numa favela, prende o mar, mais de 20 pessoas como foi na carazinha, e aí todos podem ser é, 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 traficantes Podem, né? A polícia vai fazer o serviço dela, vai. Mas ela precisa respeitar quem mora ali. Ela não pode entrar dentro do quarto de uma criança dar tiro um cara na frente de uma criança. Isso não é aceitável, porque ela tem outros meios de fazer isso, sabe? Então, quando eu penso militância, eu sempre penso de uma forma muito inteligente. Porque a gente não pode perder, por exemplo, o voto popular. É por isso que eu não entendo quem faz manifestação, por isso que essas manifestações, por exemplo, na Presidente Vargas, num sábado de manhã, ela não faz sentido. Porque o Presidente Bolsonaro não anda na, na Presidente Vargas, sabe? Nenhum parente dele anda, nenhum assessor, ninguém que está ligado a ele está na Presidente Vargas num sábado de manhã. Quem está lá é o meu povo, é o seu povo, é um povo como a gente, é um parente, é um irmão, é uma irmã sabe, que vai pegar sete horas de trabalho e sai duas horas da tarde, que trabalha no sara que trabalha na Uruguaiana, que trabalha no centro ali vendendo um pão de queijo, alguma coisa então assim, atrasar a vida do povo da sociedade civil, que não tem responsabilidade sobre os atos do Bolsonaro por exemplo, pra mim é ridículo, porque a gente não vai pra frente do condomínio dele, que é na beira da praia, fazer barulho então Cara, entende como é, é que eu coloco legal. essas questões sabe? muito
2: legal, isso que você tá falando. Muito legal. É, é sobre essa, essa questão da estratégia, né? veio na minha cabeça primeiramente o MC falando sobre as manifestações mesmo, lá atrás após George Floyd e ele falando, galera, a gente tem que ser estratégico sabe, e me veio muito a cabeça também Martin Luther King, né, que é o estrategista né que é um cara que, que planejava a gente vai parar tal lugar, a gente vai fazer isso, a gente vai, vai de tal lugar para causar efeito X, né é, e é muito legal você estar falando isso mesmo assim, porque é, a militância de fato tem que ser estratégica e não atrapalhar, né, como você disse aí a vida das pessoas, do civil né? E, e aquilo ali só vai sei lá, gerar notícia e não vai ter um impacto que, que deveria para quem aquilo está sendo feito sabe
0: é, eu acho algo importante também da fala que você, que você traz sobre coragem Porque eu acredito, e vai eu pros poemas que eu ouço e etc e tal E pras músicas e tudo mais Porque eu, eu acredito que coragem não seja a ausência do medo Coragem é o rolê do enfrentar o medo Eu vou mesmo com medo, mas eu vou assim mesmo, sabe? Eu vou enfrentar isso por é, o que eu tô achando que eu não vou conseguir por um, um ideal
1: ditado iorubá que diz Exu matou um pássaro ontem
3: com uma pedra que só jogou hoje. Eu sempre penso que em algum momento a gente vai ter que perder o estopim e não tem jeito, infelizmente, sabe? Porque o Brasil ele tem uma realidade e é, é muito desigual o nosso país, sabe? Muito desigual. Há pouco tempo quem me convidou para levantar uma manifestação e pensar manifestação foi a galera que são os motoristas da Uber, motoristas de aplicativo, e entregadores e tudo mais, e aí me adicionaram num grupo. A gente ficou conversando. Falei, cara, não adianta parar a Avenida Brasil, não adianta parar a presidente Vargas. Nosso país, quem manda no nosso país são os empresários, e aí empresário é dono de posto de gasolina. Então a gente vai ocupar os postos que tiveram alto, sabe, para que eles entendam que ele, primeiro eles estão em condições de não aumentar o combustível, e segundo eles precisam ver que não há condição de aumentar o combustível durante o período de pandemia que é pior, né? Então, assim, a máquina pública, quem precisa cuidar, sabe? Quem precisa lutar diretamente contra o Estado são os deputados, são os vereadores, quem tá na Câmara, quem tá ocupando o legislativo, sabe? Essa galera precisa ter o um compromisso com a sociedade de que, cara... Enquanto vocês lutam na rua, a gente vai estar lutando lá dentro, entende? Só que lutar na rua não é lutar diretamente contra o Estado, porque a gente não vai ter mudança nenhuma nos dias atuais. A gente tem mudanças lá atrás. Obviamente, é, é, foram lutas, assim, é, indiscutíveis. Um exemplo que a gente tem é o movimento negro unificado. O movimento negro mais antigo desse país e um dos mundos, sabe? Teve luta de ir para a rua e botar a cara e tomar tiro de borracha e falar, mas a gente não vai sair, vai ter que ter mudança. Mas muita coisa mudou. E hoje em dia, se você não tem estratégia para botar o peito na rua, você só vai perder energia. Porque o Brasil, ele, ele se transformou, ou já era, só cresceu, nesse movimento de empresários no país, e que a gente tem que lutar contra o empresário. Por que, que o Carrefour deu resposta? Sabe? Por que, que o Carrefour, depois de várias manifestações, eles dizem, não, vai ter letramento racial, vai haver investimento das comunidades pretas, sabe? Por conta disso, porque a nossa luta foi direta contra ele. A gente foi lá, é, é, entra no carrefour, arrasta a televisão, faz o que tiver que fazer, pilha é, é, pneu, vai lá e pede um monte de, de, de carrinho, enche o carrinho. E aí a gente também foi criticado por conta disso, porque ali haviam pessoas pretas, haviam funcionários, mas a gente também a gente chegou, a gente explicou para essas pessoas antes de fazer qualquer coisa. Gente, olha, a gente sabe que vocês são trabalhadores como os nós. Mas a gente também sabe que se a gente parar esse mercado, você não vai perder seu dia. Mas se a gente também não parar esse mercado, pode ser um de vocês que vá tomar um mata-leão de um segurança depois de uns dias. Ou um filho de vocês que vai entrar aqui para comprar alguma coisa e vai ser arrastado para fora. Tá? Ou, por exemplo, aconteceu recentemente, o cara teve que ficar nu para provar que não estava roubando. Então, assim, as situações, elas são recorrentes. Quando o do extra mata um cachorro. Como assim? Então, assim... Se a gente não fizer e não botar a cara e estar disposto a, possivelmente, tomar porrada na rua, mas não sair dali, a gente não vai conseguir mudar nada. A gente não vai
0: ter resposta. Eu acho importante a sua fala nesse momento, porque, tipo assim, a gente tá num momento crucial da história da história do Brasil hoje porque a gente precisa entender nós jovens da década de 90 precisamos entender a importância que tem o nosso poder de compra e a importância que tem o nosso voto sabe, o que nós podemos fazer com a grana que a gente tem com a grana que a gente movimenta nesse país e o que nós podemos fazer com o nosso voto eu acho de suma importância de você ter, ter falado sobre essa questão de tipo assim, caraca, a gente precisa fazer, é, botar os movimentos na rua, é, agir de maneira estratégica sim, mas a gente também precisa votar direito, a gente também precisa saber onde a gente tá colocando o nosso dinheiro, sabe? Eu não tô falando, esses dias eu tava vendo uma discussão na internet de uma blogueira que ela era plus size, só que ela era uma gorda maior e ela tava reclamando que as blogueiras é, é, reclamavam que ela comprava na Shein, Shein, só que tipo assim, eu cara, eu nunca tive a opção de comprar uma roupa que, que eu gostasse, e hoje eu tenho oportunidade, se eu tenho oportunidade Hoje eu vou comprar sim Só que de maneira consciente É a mesma coisa se, se eu tenho dois mercados Se um mercado é conivente com agressão É conivente com isso E um outro mercado Eu entendo que é, tem um, é um local mais respeitoso Entre muitas aspas também Por que, que eu não tenho a opção de comprar em um outro lugar? Porque o dinheiro é meu Então sendo eu Eu posso ir aonde eu quiser Eu posso movimentar o que eu quiser Então eu acho que esse despertar Tá acontecendo com a gente hoje No poder que a gente tem, sabe? No poder que a informação tem, do poder que a internet tem. Porque, tipo assim, há oito anos atrás, a gente não tinha ideia que a gente tinha esse poderio de mover tantas coisas assim. Hoje em dia, a gente já tá começando com informação, é, com acesso a, a artigos é, com relação a políticas e tudo mais. Entender o que, que, tá, que acontece na Câmara, porque muita gente, a gente não, eu, muita gente não entendia qual era o papel de um deputado. Muita gente não entendia qual era o papel de um senador. Então, a gente, tipo, o legislativo e o judiciário, ninguém sabia pra que servia. Então, hoje em dia, pô, eu vou votar nesse deputado porque ele é conivente com o que eu penso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, eu acho que a importância de, da junção de tudo que a gente tá falando, da junção, a importância do, do movimento que vai pra rua, que grita, que fala, mas eu também acho muito importante aquela, aquela movimentação silenciosa, sabe? De informar, de colocar a pessoa: olha só, isso acontece pra isso melhorar, pra isso melhorar, pra isso acontecer. Sabe, é o é o, é o que você tava falando, eu não sei se é no bloco anterior sobre, não adianta nada eu falar a linguagem é, da universidade para um favelado, eu preciso falar a linguagem dele, então, eu preciso é, trazer pro, pro, pro um igual meu, o que que, que que ele precisa saber, sabe, como eu devo chegar nele, então esse rolê do Carrefour que você tá falando é muito importante, eu falei, ó, eu vou te atrapalhar, mas eu tô te ajudando, você entende que esse processo precisa acontecer pra que isso aqui melhore, pra que isso aqui mude, sabe, como se fosse uma roldana é né? um relógio, na verdade um, um, uma, uma, uma a peça se movimenta para que toda aquela engrenagem mova. Eu acredito que essa movimentação vai acontecer no ano que vem quando a gente for para as zonas da Tem um botar. velho
1: ditado iorubá que diz: "Exu matou um pássaro ontem com uma
3: pedra que só jogou hoje" pegar o gancho desse, desse assunto da, do gasto, né? a gente discutiu muito com alguns clientes que chegavam. E aí eles falavam, eu preciso comprar. Eu entendo que o senhor precisa comprar. Só que a partir do momento que o senhor entende o que está acontecendo, o senhor vê o que está acontecendo, o senhor sabe o que está acontecendo e vem aqui comprar... Já está sendo convente com o mercado. Então, assim, o senhor não pode hoje repensar que realmente, de fato, não é bacana comprar aqui, tem uma galera é, 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 lutando contra uma coisa que aconteceu e é um fato, sabe? Uma pessoa perdeu a vida. E aí, se uma pessoa perde a vida num local, numa rede, ainda que não tenha sido aquele ali em específico, eu preciso pensar nisso tudo de novo, sabe? Igual aquela marca. E aí já me falta na memória que quando a Kathleen morreu, começou a, a, a querer ganhar. Foi a farm.
0: A, a farm, a Farm, foi a Farm, fala. F -A -R -M. F -A -R -M. F-A-R-M Farm
3: <risos> Eu lembro que quando eles publicaram isso né, A galera começou a se revoltar e tal E aí eu, eu, eu logo escrevi A gente vai upar todas as lojas da farm que a gente achar é, é, Aqui no município E assim, tipo, uma loucura e tudo mais por... E qual o movimento da farm que ela fez comigo? Ela não falou diretamente comigo Ela começou a identificar é, é, Pessoas como os que trabalhavam pra ela E me mandar mensagem, pô, não faz isso Pode perder o emprego, a loja pode fechar E tudo mais, né, etc, então assim eu falei, mas vocês me mandam mensagem nessa preocupação que vocês sabem que eu vou mover a galera e a gente vai chegar aí. E aí teve outras também discussão, outros grupos também que chegaram junto na internet, tanto que esse movimento começou na internet na internet mesmo acabou, porque eles voltaram atrás. Então, assim, essa coisa do gastar, a gente sabe que cada um tem a liberdade de fazer o que. Mas, cara, pensar no outro é muito importante, porque quando você pensa no outro, você pensa em você em alguma instância, sabe? Se existe a possibilidade de mudança para alguma coisa, pode ser que essa coisa não tenha impacto direto para mim, mas vai ter impacto direto para um amigo meu, tão um conhecido, vizinho, enfim. Então é sempre pensar o que, que a gente é, o que, que a gente quer e o que, que a gente pode fazer pro estado de mudança.
2: A gente tá falando sobre estratégia, né? É, eu tava assistindo uma... assistindo, não, lendo uma matéria essa semana, assim, bem por cima, é, e aí só para ilustrar a importância da estratégia, né? Principalmente pra gente, pretos, né? É, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o, no Big Brother dos Estados Unidos, né? A galera meio... a galera preta começou a se juntar... Ali devagarzinho, no modo meio que silencioso que a Mari comentou, para poder ir tirando a galera, a galera branca que estava lá, para poder o prêmio ser dividido entre eles ali, né? Então, assim, é um exemplo bobo, né? Bem pequeno, mas olha só a estratégia, né? Olha só a. a, a... A visão do todo ali, né, então assim, se para uma coisa pequena dessa, né, a galera já, já tá com, com essa visão, né, imagina para poder fazer algo maior, né, e aí de novo a gente bate nessa mesma tecla de a gente precisa aqui no Brasil que a galera preta seja mais estratégica, né, é, a Mari comentou muito bem sobre a galera dos anos 90 aí, é, a gente tem que, que começar a pensar mais, o Twitter não é o, o centro do mundo, sabe... Tem muita gente lá fora precisando e pensando que a gente é, seja que a gente possa direcionar melhor, né, nossas nossas forças, nossas energias, né?
0: Eu acho muito importante essa ideia de de fala que o Rafa teve, de você olhar para o outro e você se reconhecer, sabe? É eu tava vendo a filha da Giovanni a Giovanni Eubank eu não sei pronunciar, mas eu tava vendo a revista da Bazar que ela fez mano, aquela revista é a perfeição em pessoa, aquela garota é maravilhosa a Titi é linda, maravilhosa e você ter uma referência de uma menina preta, retinta de cabelo 4C estampando uma revista foda, foda, foda é, e você mostrar isso pra uma criança preta retinta, de cabelo 4C é uma parada que tipo assim, eu me vejo nela. Então é aquele rolê da gente passar na rua, tá com o nosso blecão armado e olhar para uma mina de blecão armado e se sentir poderosa junto com ela, aquele olhazinho que a gente dá de canto de olho e fala: "Caralho, tá gostosa, hein, menina?". É isso, nesse rolê de tipo assim, caraca, eu tô te vendo, eu tô te chegando e eu estou contigo, mesmo que você nunca tenha te visto na vida, sabe? É esse rolê de empatia que a gente tá falando de se unir mesmo que de forma de forma silenciosa, pra gente poder conseguir movimentar as coisas. É, quando eu tava começando a estudar sobre tranças, tava começando a estudar sobre a trança na Gô, a gente vê a história disso, é, é surreal, cara. As pessoas usavam o cabelo pra fazer os caminhos do quilombo e fazer com que os alimentos fossem levados pro quilombo, sabe? Uso o que eu tenho pra que eu possa ajudar as outras pessoas a serem um pouco mais, a se alimentarem, a serem diferentes. O nosso povo, as nossas, as nossas pessoas, elas sempre foram unidas, mas vê o branco e separou sabe, e nos desuniu eu acho que esse movimento de reunião ele tá acontecendo, porque a gente tá conseguindo tipo assim, teve uma quebra na nossa identidade e a gente passou por um período muito longo dessa quebra e hoje a gente tá conseguindo olhar pro, pro, pro outro e se ver de novo é aquele rolê de construir uma nova identidade, uma nova história
3: eu, eu, sempre, eu sempre fico pensando muito em como me veem sabe, e muito preocupado sim com tudo, porque como como você falou, Mário, a gente tem um poder de influência, sabe? Tipo, quando eu comecei para manifestações, minhas filhas, eu sou pai de três crianças, três meninas, inclusive, e elas me mandavam mensagem, papai, te vi na televisão, você tá onde? E tudo mais. E aí, quando eu chegava, não, papai tá bem, eu fui pra manifestação, como eu já expliquei a vocês. E assim, elas sempre me viam na televisão ali, no início foi um susto para elas, mas depois elas já mandavam mensagem, ah, papai, como é que foi a manifestação? E tudo mais. Então, assim, essa coisa da influência, de, por exemplo, também passar na rua e ter alguém com fome, e aí organiza uma ação, bota elas para carregar alguma coisa, dobra uma roupinha, vamos, ajuda o papai, é, é, é isso, sabe, é, essa coisa do, do reunir, é também reunir os nossos, e já ensinar os nossos o que, tipo, tem trabalho para fazer, tem corre para fazer, e aí falando muito sobre o povo preto, né? tem esse corre aqui para fazer, e eu preciso ensinar os meus, seja os meus griots, né, que são os mais velhos, que não têm esse costume, ou não tiveram a oportunidade de, de fazer isso, ou seja, os mais novos também, sabe, é, é pra para quem é preto, tem, tem aí. É, é, eu sempre falo que tem, tem muitos trabalhos, numa ideia ampla, porque se ele tem oportunidade, ele também tem a obrigação de passar informação. Para os que vão vir depois dele e para os que vieram antes, que não tiveram oportunidade, sabe? Então, assim, eu tenho é, é, minha mãe e minha avó que não tiveram a condição de, 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 de andar de avião, que não tiveram a condição de ir num teatro, por exemplo, sabe? coisas que, ao nosso ver, são simples, mas que na vivência delas. Foram muito difíceis sabe? Então assim, se eu hoje não me colocar Na posição de que tipo Cara, eu tenho que levar minha mãe e minha avó pra conhecer um teatro mano, Que é uma parada muito foda Muito maneira, sabe Então assim, eu também a Minha luta lá fora, minha luta contra o Carrefour Ela não vai valer de nada sabe? Porque o corre que eu faço Pra injustiça social que tá acontecendo lá fora Eu preciso também Trazer isso aqui pra dentro e de alguma forma Consertar, não consertar mas, de alguma forma, é, 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 dá acesso, sabe? E, e dá acesso a essas pessoas que estão do meu lado, a essas pessoas que me cobrem, essas pessoas que, porra, tipo, oh, vai que eu tô aqui, vai que eu tô cuidando das tuas filhas, mas vai lá lutar por nós, entende? Então, assim, tudo que a gente pensar pra fora, a gente precisa também pensar pra dentro. Tudo que a gente planejar pra fora, sabe? A gente precisa planejar pra fora na ideia com que os que estão dentro estejam incluídos. Porque não adianta eu me formar em duas faculdades se eu não tenho a condição e a capacidade, ou de pagar alguém para ensinar minha mãe a ler, ou de ler, conseguir colocá-la numa escola para que ela estude.
0: A caminhar pro fim Mas uma das últimas coisas que eu gostaria de falar É que eu tô muito feliz Com a conversa que a gente teve Porque foi uma conversa forte, sabe Mas foi um forte de caralho É isso, mano, é isso que tá acontecendo Mas de entender que o nosso umbigo Não é o centro do universo Acho que desde o começo que o Everton começou a falar, ele começou a, a dissecar a vida dele aqui pra gente. Sempre teve alguém por trás ou ao lado dele pra mostrar pra ele que um caminho era o melhor que o outro. Então, sempre, e ele sempre esteve lutando pra mostrar pra gente que o outro também era importante nesse caminho, seja o outro uma referência do que não fazer ou seja o outro impulsionando você a, fa você a fazer uma coisa que você deveria fazer sabe, então a gente precisa a abrir e ampliar nossa mente nesse momento pra que a gente consiga enxergar o outro de maneira mais delicada, de maneira que o outro ele seja, ele seja de fato importante, sabe de fato é, é algo que você precise pensar, sabe? Parar de ficar naquela cabeça de tipo, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso, para eu, 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 eu. Não pensar só no, 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 no eu, mas pensar no nós, num coletivo. E fazer com que esse coletivo é, no, no fim se torne. É mesmo que aquele rolê do sistema solar, sabe? Os planetas organizados, um distante do outro, mas eles circulando é, no local que eles devem circular é, puxando pelo. sendo puxados pelo magnetismo do sol, sabe? Cara, gente, hoje eu tô muito poética, eu vou escrever tudo isso daqui a pouco eu vou colocar <risos> no meu livro. <risos> e você, é, Rafa,
2: o que, é que você tem pra falar? É, não, assim, eu tô aqui viajando, né, mas eu tenho até um, uma, uma pergunta bem breve pra poder fazer pra vocês, assim, é, que é o sentimento que eu tenho que o Everton falou sobre a gente ajudar a galera que tá ao nosso redor, né? ele mencionou sobre não, eu tenho que levar minha, minha avó e minha mãe no teatro, né? E é um sentimento que eu tenho também é, sobre, sobre conquistar coisas e poder proporcionar é, é, aquilo para um familiar meu também, principalmente porque é, eles são pretos, sabe? E aí eu queria saber de vocês, assim, vocês também não acham que a gente, a galera preta que começa a ter mais uma consciência racial, ela, ela não acaba naturalmente e aí talvez eu possa estar sendo sabe, errando na palavra mas vocês não acham que esse, esse desejo vem de retribuir para os nossos o que a gente conseguiu conquistar?
3: Eu sempre digo que... Eu aprendi isso com Magda Gomes... Que o povo preto... Ele precisa ser rico... Ele precisa ter dinheiro... Gente, sabe... A gente precisa ter dinheiro... Porque se tudo é difícil... É pior sem dinheiro... E aí a gente se torna amante do dinheiro não... A gente... Nós somos seres capitalistas... né? Porque o capitalismo... Ele só existe por causa de nós... a gente faz isso tudo girar... Então... Para nós, enquanto pessoas pretas, se a gente tem dinheiro, não é que a gente vai, é, vai receber concessões né? e não privilégios. São coisas diferentes, é se a gente pensar nisso, né? privilégio de concessão, privilégio que quem é privilegiado a é gente branca, sabe? Tem todos os acessos desde pequeno. E que não, não, ah, mas aí é um branco que mora na favela, mas é um branco que desce o morro, não é parado pela polícia, igual eu sou parado porque eu tenho um carro próprio agora. Quase todo dia eu sou parado pela polícia, sabe? Não existe essa coisa. E, e, e ainda que eu tivesse dinheiro, eu, eu continuaria sendo ser um homem preto e continuaria a ser parado pela polícia. Como é, é, o Jordan falou uma vez numa entrevista que ele disse minha família é rica, eu sou rico, mas minha filha ainda sofre racismo na escola então assim, bizarro, se a gente não tem dinheiro, se a gente não corre atrás para ter a gente tá mais e mais vezes atrasado do que o próprio Racionais fala é, é, na música a Vida é um Desafio e aí o dinheiro ele dá a condição é, é, que tem a concessão para minha família, por exemplo visitar um museu sabe, viajar. Eu, eu sou um cara de 30 anos que nunca viajei de avião. Então, assim, se a gente não se colocar nessa condição, cara, que preciso trabalhar para ter dinheiro, eu não tenho O sistema ele já quer que eu me torne, é, 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 por exemplo, se e aí não é, não é de alguma forma desmerecendo, mas você vê que o sistema ele quer que a gente se torne, por exemplo, assistente social. Ele não quer ver um médico, ele não quer ver um juiz, ele não quer ver um desembargador preto. Ele quer sempre colocar numa ideia social que as pessoas pretas estejam na base. Então a gente tem que lutar para estar tá lá em cima. Sabe? A gente tem que rasgar o que tiver que rasgar, a gente tem que brigar com quem tiver que brigar, para a gente estar tá no topo da pirâmide, não na ideia de olhar só para frente, mas inclusive para puxar quem está vindo.
2: Perfeito, cara, perfeito. Bom, é, acho que Everton, a gente agradece demais, né? E eu queria pedir para você já deixar a sua rede social aí para a galera te procurar lá e ficar te acompanhando e quando você estiver aí nos seus projetos, nas manifestações, fala para a gente
3: aí. Eu uso o Instagram, que é @evertonreis. e acho que por lá eu me comunico um pouco com a galera.
2: <risos> Massa, Mari, fala pra gente aí o nosso Instagram, Papo Black É,
0: Papo Black, então vamos lá O nosso Instagram aqui é o Papo Black Podcast, a gente também Está no Twitter, na rede Social da Fofoca Então é, no Twitter É Papo Black Pod E as redes sociais da Belezura que vos fala É Amário Ferraz Tanto no Instagram quanto no Twitter Não me procurem no Facebook Porque eu não existo lá E é sobre isso
2: Boa E galera, assim Gostou do episódio? Manda mensagem pra gente Conversa com a gente Interage com a gente na rede social Não gostou? Interage também, fala o que vocês acharam, né? Obviamente, né, gente, com toda a educação possível, né? E eu queria deixar uma, uma indicação aqui, já que a gente falou sobre, sobre essa questão social. Eu só queria social. falar
0: um negócio, que a gente é. aceita críticas, mas a gente também não fica quieto. Exato. <risos> é sobre
2: isso. É sobre isso. E eu queria deixar uma indicação aqui, né? Esse papo foi tão legal e a gente falou muito sobre o social, sobre, sobre ancestralidade, sobre negritude... Eu comecei a ouvir um podcast essa semana, é que ele tem muito um, uma pegada mais documental, sabe? E ele tem lá no, ele é exclusivo do, do Spotify. O nome é Vidas Negras. É o Thiago Rogério que faz. Vale muito a pena ouvir, gente. É conta muitas histórias da, de galera assim preta que foi foda, sabe? É e, e que é ainda e que contribuiu e que contribui muito para luta, sabe? Então é, vai lá e e ouve acho
0: foda. Também queria deixar uma indicação de um livro que eu acho que eu já falei aqui, mas já, a, gente, a gente já falou so, sobre tanta coisa, que é o livro do Malcolm X, que conta toda a história de vida e toda a construção social do com que é uma parada foda, 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 que você tem vontade de matar o pai dele. Mas eu não vou contar porque eu não vou dar spoilers aqui pra vocês, mas se vocês tiverem a oportunidade de ler, de ler esse livro, leiam, leiam, engulam esse livro. E eu também queria deixar é, o livro da Conceição Evaristo que, fa que é o Olhos d'Água, que ele conta diversos contos ele, ele conta contos de histórias de pessoas pretas em diversos aspectos, e assim, Olhos d'Água foi a minha inserção em Conceição Evaristo, porque aquela mulher é maravilhosa um dia ela estará aqui com a gente não sei quando, mas estará aqui conosco, é. neste podcast que vos falamos e é isso, gente Fora Bolsonaro. E mais o que, Rafael?
2: E é isso. Fora Bolsonaro. Se vacinem, né? Se vacinem, né?
0: Vacinem.
2: Se vacine. você
0: quer falar mais alguma coisa pra gente, Everton.
3: Só agradecer vocês. Agradecer pelo convite. Papo Black maravilhoso. É isso. <risos>
0: gente, obrigada.
2: É isso, gente. Obrigadão. valeu. Tchau, tchau.